0: Tanító beszédek, Aljakéma 12 részes tanítóbeszéd sorozatának 12. része következik. Út és gyümölcs címmel. Fordította ráckis Andrea, elmondja Horváth M. zsófia. Úgy tűnik, a törekvés természetes jelenség az emberi létben. Van, aki gazdag szeretne lenni, Mások hatalomra vagy hírnévre vágynak. Van, aki nagy hozzáértésre és diplomákra vágyik. Van, aki csak egy kis zugot szeretne, ahol az ablakon kinézve minden nap ugyanaz a látvány várja. Mások tökéletes párt akarnak találni, vagy legalábbis a lehető legtökéletesebbet. Ha nem világi életet élünk, hanem egy apáca töltjük napjainkat, Még akkor is dolgozik bennünk a törekvés, hogy kiválóan tudjunk meditálni, hogy tökéletesen békések legyünk, hogy az életvitelünk meghozza a várt eredményt. Mindig reménykedünk valamiben. Miért? Mert mindez a jövőben van, és nem a jelenben. Ahelyett, hogy arra figyelnénk, ami most történik, abban reménykedünk, hogy valami jobb következik, talán holnap. Majd ahogy elérkezik a holnap, megint a következő napra várunk, mert még mindig nem elég tökéletes az, ami van. Ha képesek lennénk változtatni ezen a gondolkodásmódon, és inkább azzal foglalkoznánk, ami van, megtalálnánk azt, ami megelégedést okoz a számunkra. De amikor azt keressük, ami még nem létezik, ami tökéletesebb, csodálatosabb, kielégítőbb, akkor a világon semmit nem fogunk találni, mert olyasmit keresünk, ami nincsen. A buddha kétféle emberről tanított. Az átlagos világi lényről Puthujjána és a szentről Ariya. Egyértelműen nagyon érdemleges, ha arra törekszünk, hogy magunk is szent életvitelt folytassunk, de ha továbbra is a jövőben tervezzük ezt megvalósítani, akkor soha nem fogjuk elérni. A szent és a világi lény között a különbség az út és gyümölcs megtapasztalása. Ennek a természet feletti tudatosságnak az első pillanatát nevezzük folyamba lépésnek, szótapatti. A személy pedig, aki ezt megtapasztalja, a folyamba lépő, szótápanja. Ha egy, a jövőben teljesítendő feladatként gondolunk erre, nem fog megvalósulni, mert nem arra használjuk az összes erőnket és energiánkat, hogy minden pillanatot megfigyeljünk. Az ösvényen járás pillanatai csak akkor valósulhatnak meg, ha minden egyes pillanatnak a tudatában vagyunk. A világi lények és a szentek közötti főkülönbség az első három békió megszüntetése, melyek a folyamatos újra létesüléshez kötnek minket. Ez a három, ami a világi lényeket akadályozza, a következő. Az énre vonatkozó helytelen szemlélet, a kételj és a szokásokban és a rituálékban való hít. Mindenki, aki még nem folyamba lépő, hozzá van láncolva ehhez a három téves hiedelemhez, és azokhoz a reakciókhoz, amelyek a szabadságtól távol, a rabságba vezetnek. Nézzük meg először a kéteit. Ez az a bizonyos jelentéktelen gondolat foszt lány az agyunk hátsó felében, ami azt mondja, kell, hogy legyen könnyebb út. Vagy biztos vagyok benne, hogy meg tudom találni a boldogságot ebben a hatalmas világban. Amíg kételkedünk abban, hogy a megszabadulás ösvénye kivezet minket a világi szenvedésből, és amíg hiszünk abban, hogy a világban megtalálhatjuk a megelégedést, esélyünk sincsen a szentség elérésére, mert rossz irányban kutatunk. Ebben a világban az emberek és dolgok, Állatok és vagyon, a látvány és az érzékelési tapasztalások között semmit sem fogunk találni, csak amit már most is ismerünk. Ha lenne még valami, miért lenne olyan nehéz felismerni? Miért nem találtuk még meg? Könnyen észrevehetőnek kell lennie, akkor tulajdonképpen mit keresünk? Természetes hogy szeretnénk megtalálni a boldogságot és a békét, ahogyan mindenki más is. A kétej, ez a vészmadár azt mondja, biztos vagyok benne, hogy ha okosabban csinálnám, mint legutóbb, akkor boldog lennék. Van még pár dolog, amit eddig nem próbáltam meg. Lehet, hogy még nem utaztunk a saját repülőnkön, vagy nem laktunk egy barlangban a Himaláján. Nem vitorláztuk körbe a világot, vagy nem írtuk meg a bestseller regényünket. Ezek csodálatos világít tennivalók, de nem többek idő- és energiapazarlásnál. A kételj akkor merül fel bennünk, amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy mi legyen a következő lépés. Merre tartok? Mit kell tennem? Még nem találtuk meg az irányt. A kételj akkor van jelen, amikor nincs meg az ösvényen járás pillanataiból származó tisztánlátás. Az ilyenkor megvalósuló tudatosság minden kételjét megszüntet, mert mi magunk tapasztaljuk meg a bizonyosságot. Ha beleharapunk a mangóba, megismerjük az ízét. Az énnel kapcsolatos helytelen szemlélet a legrombolóbb jó ami az átlag embereket kínozza. Magában foglalja ugyanis a mélyen berögzült, ez vagyok én elképzelést. Talán ez nem is csak az én testem, lehet, hogy van is valaki, aki meditál. Ez a valaki meg szeretne világosodni, folyamba lépő szeretne lenni, boldog akar lenni. Ez az énnel kapcsolatos helytelen szemlélet az oka minden problémának, ami csak felmerülhet. Amíg létezik ez a valaki, az adott személy problémákkal találhatja szembe magát. Ha már nincsen senki, kinek lehetnének problémái. Az énnel kapcsolatos helytelen szemlélet a tő, amelyről minden további szenvedés, fájdalom és siránkozás ered. A félelem és az aggodalom is megérkezik a nyomában. Biztosan minden rendben lesz, boldog és békés leszek, megtalálom, amit keresek, megkapom, amire vágyok, egészséges, gazdag és bölcs leszek. Ezeknek a félelmeknek és aggodalmaknak az alapja a múltunkban gyökerezik. Nem voltunk mindig egészségesek, gazdagok és bölcsek, nem kaptuk meg, amire vágytunk, nem éreztük magunkat csodálatosan. Így hát, nagyon jó okunk van az aggodalomra és a félelemre egészen addig, amíg fennáll az énnel kapcsolatos, helytelen szemléletünk. A szokások és szertartások önmagukban nem ártalmasak. Az viszont káros ha a Nibbánához vezető ösvény részének tekintjük őket. Nem is kell, hogy vallási vonatkozásúak legyenek, bár leginkább ilyenre gondolunk a szóhallatán. Ugyanilyen az is, ha virág és füstölő felajánlást teszünk egy szentélyben, leborulásokat végzünk, vagy bizonyos ünnepi fesztiválokon veszünk részt, és azt hisszük, ezzel elegendő érdemet szerzünk ahhoz, hogy a dévák birodalmába jussunk. Ami számít, az a három drágakő iránti elkötelezettség. Tisztelet és hála. Butha, damma és szangha. A butha, a tanítása és a közösség. Ez a hit ugyanakkor nem korlátozható kizárólag vallásos cselekedetekre, Mindenkinek vannak szokásai és szertartásai, még ha nem is tudunk róluk. Az emberi kapcsolatokban vannak bizonyos előírások, melyek szerint tiszteletet tanúsítunk a szüleink, a gyermekeink, a társunk iránt. Ahogyan a munkahelyünkön, a barátainkkal és az idegenekkel viselkedünk, ahogyan mások elismerését szeretnénk megszerezni, minden azokkal az előre meghatározott elképzelésekkel van összefüggésben, amelyek arról szólnak, hogy mi a jó és a helyes egy adott kultúrában és hagyományban. Egyiknek sincsen lényegi valóság alapja, mindegyiket a tudat hozza létre. Minél többet gondolkodunk, annál kevésbé látjuk a valóságot. Minél jobban hiszünk ezekben a dolgokban, annál nehezebb lesz megszabadulnunk tőlük. Amikor elképzeljük magunkat egy bizonyos fajta személyként, annak megfelelően fogunk viselkedni minden helyzetben. Nem csak arról van szó, hogy hogyan helyezzük el a szentélyben a virágokat, hanem ahogyan az emberekkel bánunk. Ha egy bizonyos megszokást, rituálét követve tesszük mindezt, nem pedig úgy, ahogyan a nyitott szív és tudat diktálná. Ez a három akadály akkor szűnik meg, amikor megtapasztaljuk az ösvény és gyümölcs pillanatát. Szembetűnő változás zajlik le az emberben, ami természetesen nem kifelé nyilvánul meg. Igazán jó lenne glóriát viselni és magasztos látványt kelteni. A belső változás viszont először is abban áll, hogy ezután az élmény után nem marad kétségünk a felől, hogy mi a feladatunk ebben az életben. Ez teljesen más, mint mindaz, amit eddig ismertünk. Olyannyira, hogy az életünk során korábban szerzett tapasztalatok teljesen lényegtelenné válnak általa. Semmi sincsen a múltban, ami alapvető fontossággal bírna. Az egyetlen, ami számít, hogy folytassuk a gyakorlást, Ezáltal megerősíthetjük, feléleszthetjük, és szilárdan megalapozhatjuk magunkban az ösvényen járás első pillanatának ezt az apró élményét. Az ösvény és gyümölcs pillanatait az egyszer visszatérő, szakadágámi, a térő anágámi, és a megvilágosodott, arhat is átéli. Ezek nem csak mélyebbek lesznek, hanem hosszabb ideig is tartanak. Ahhoz hasonlíthatjuk ezt, mint amikor vizsgázunk az egyetemen. Ha végig tanultunk négy évet az egyetemen, hogy megszerezzünk egy adott diplomát, minden év végén le kell vizsgáznunk. Minden alkalommal kérdésekre kell válaszolnunk az addig megszerzett ismereteink alapján. A kérdések viszont mélyebbek, alaposabbak és nehezebbek lesznek az egymást követő vizsgák során. Mivel mindegyik ugyanazzal a tárgykörrel foglalkozik, egyre mélyebb és pontosabb tudásra van szükség minden alkalommal. Ez így megy egészen addig, amíg meg nem szerezzük a diplomát, ezután ugyanis nem kell többé visszatérnünk az egyetemre. Ugyanez igaz a spirituális fejlődésünkre is. Az ösvényen járás minden pillanata az azt megelőzőn alapszik, és továbbra is ugyanaz a tárgya, így egyre mélyebbek lesznek és egyre messzebb vezetnek. Egészen addig, amíg le nem tesszük a záróvizsgát, és többé már nem kell visszatérnünk. Az ösvényen járás pillanataiban egyáltalán nem léteznek gondolatok vagy érzések. Nem hasonlítanak a meditációs elmélyedésekhez, a dzsánákhoz. Bár ezeken alapulnak, hiszen csak is a koncentrált tudat léphet be az ösvényen járás pillanataiba, mégsem ugyanolyan. A meditációs elmélyülésekben, a kezdeti szakaszban, jelen van az elragadtatottság, a boldogság és a béke. Valamivel később azonban a tudat megtapasztalja a kiterjedtséget, ürességet, és megváltozik az érzékelés. Az ösvényeni járás pillanataihoz nem tartoznak hozzá ezek a tudatállapotok. Rendelkeznek viszont a nem lét minőségével. Ez igazi megkönnyebbülés, és annyira megváltoztatja a szemléletünket, hogy teljesen érthető, miért tett ekkora különbséget a butha a világi lények és a megvilágosodottak között. Míg a meditációs elmélyedések az egység érzését hordozzák, az ösvényen járás pillanatai egyáltalán nem ilyenek. A beteljesülés pillanata, amely az ösvényen járás pillanatát követi, maga a megismerés tapasztalata és teljesen átformálja a létezést, illető felfogásunkat. Ez az újfajta megismerés minden gondolatot és érzést megpróbáltatásként, dukha értékel. A legmagasztusabb gondolat, a legfenköltebb érzés is ilyennek minősül. Csak akkor nincsen nehézség, ha semmi nincsen jelen. Sem belül, sem kívül nem létezik semmi, ami a teljes megelégedés lehetőségét garantálná. Az ilyen belső szemlélet által megszabadulunk a vágy szenvedélyétől. Mindent olyannak látunk, amilyen valójában, és tudjuk, hogy semmi más nem adhatja meg azt az örömöt, ami az ösvény gyakorlásából és ennek eredményéből ered. A nibbána dátura nem igazán alkalmazhatjuk az elragadtatás kifejezést, mert az elragadtatásnak a lelkesültségre utaló áthallása lehet. Az elragadtatás szót a meditációs elmélyülésre használjuk, amikor egyfajta izgatottságot is magában hordoz. A nibbána dátú nem tartja nagyra az elragadtatottságot, mert mindent, ami felmerül, megpróbáltatásként értékel. A Nibbána elragadtatottsága azt az érzetet keltheti, hogy megtaláltuk a tökéletes boldogságot. De valójában ennek éppen az ellentéte igaz. Arra jutunk, hogy nincsen semmi sem. Ezért nincsen boldogtalanság sem. Csak is béke. Az ösvény és gyümölcse utáni kutatás mindezt nem hozhatja el mert erre csak a minden pillanatban fennálló éberség alkalmas. Ez az éberség végül a valódi összpontosításban nyilvánul meg, ahol el tudjuk engedni a gondolkodást és elérjük a teljes elmélyedést. Ezen a ponton elengedhetjük a meditáció tárgyát is. Nem kell félretennünk, magától fog eltűnni, és bekövetkezik az elmélyed tudatosság. Ha szükségünk van valamilyen célra az életünkben, ez az egyetlen, aminek értelme van. Semmi más nem hoz megelégedést. Nem kell erőlködnünk, hogy megszabaduljunk a kétségtől. Miben kételkednénk, ha megtapasztaltuk az igazságot? Ha a kezünkre csapunk a kalapáccsal, nem kételkedünk a fájdalomban, mert érezzük. Csak a saját tapasztalatunkból tanulunk. A szokások és rituálék szintén érdekes véget érnek, mert aki megtapasztalta az ösvényen járás pillanatait, semmilyen körülmények között nem fog többé szerepeket játszani. A szerepek a téves eszmék részei. A vallási szertartásokat továbbra is folytathatjuk, mert ezek a tiszteletadás, hála, és elkötelezettség szempontjait követik. De arra már nem használunk rituálékat, ahogyan az emberekkel való kapcsolatunkat ápoljuk, ahogyan az egyes helyzetekben reagálunk, vagy ahogyan magunkról beszélünk, mert spontán, tiszta szívvel fogunk reagálni. Az énnel kapcsolatos, helytelen szemlélettől való megszabadulás természetesen. A lehető legmélyebb változás, és ez hozza majd magával a továbbiakat. A folyamba lépő tudatában többé nem fog felmerülni az énnel kapcsolatos helytelen szemlélet. De az érzések szintjén megjelenhet, mivel az ösvényen járás pillanatai múlandóak, Még nem érte el a teljes megvalósítást. Ha így lenne, akkor egyúttal a megvilágosodást is elérte volna. Ez is lehetséges, és a butha is említette a beszédeiben, hogy tapasztalt ilyet az élete folyamán. Mind a négy szent állapot megvalósult a damma hallgatása által. Az út és gyümölcse első pillanatait újra át kell élnünk. Újra és újra fel kell idéznünk egészen addig, amíg el nem érkezik az ösvényen járás második pillanata. Olyan ez, mint amikor elismételjük, amit megtanultunk, hogy ne felejtsük el. Így építkezhetünk rá a továbbiakban. Nagyon hasznos, ha minden ébren töltött pillanatunkban emlékeztetjük magunkat, hogy a test, az érzések, az érzékelés, a mentális alakzatok és a tudatosság mind múlandóak és önvaló nélküliek. Folyamatosan változnak. Mindegy, hogy közvetlen tapasztalatot szereztünk-e az éntelenségről, vagy csak megértettük amiben miben létét, mindkét esetben fontos, hogy felidézzük és újra átéljük ezt, amilyen gyakran csak lehetséges. Ha ezt megtesszük, egyre kevésbé jelennek meg az életünkben az átlagos problémák. Ha továbbra is tudatában vagyunk annak, hogy minden, ami létezik, mulandó, A nehézségeink sokkal kevésbé tűnnek fontosnak, és az énnel kapcsolatos szemléletünk is megváltozik lassan. Az önmagunkról alkotott kép a legnagyobb ellenségünk. Mindannyian felépítünk egy személyiséget, egy állarcot, amit viselünk, és nem akarunk szembesülni azzal, hogy mi az, ami mögötte rejtőzik. Senki másnak sem engedjük meg, hogy mögé nézzen. Ha átéljük az ösvényen járás pillanatát, ez többé nem lehetséges. Előtérbe kerül viszont az álarc, a félelem és az elutasítás. Ennek legjobb ellenszere, ha újra és újra felidézzük, hogy valójában nincsen senki, csak jelenségek, semmi több. A belső szemléletünk talán nem elég szilárd még ahhoz, hogy igazolni tudja ezt az állítást. Az elfogadása mégis segít a ragaszkodás elengedésében és függőségeink enyhítésében. A gyakorlás egyértelműen a folyamba lépés felé irányul. Bár nincsen elérendő cél, mégis mindent fel kell adnunk. Enélkül nem valósul meg a pillanat, és továbbra is ugyanúgy fogunk élni, mint eddig a dukha szorításában, a dugha által akadályozva. Az elismerés és az elmarasztalás, nyereség és veszteség, jó és rossz hírnév, boldogság és boldogtalanság céltáblájaként. Újra és újra felmerülnek a már megszokott és az én által okozott problémák. Az igazi változás akkor jön el, amikor mások lesznek az önmagunkat illető nézeteink. Enélkül Ugyanolyan nehézségeink lesznek, mint mindig, mert ugyanaz a személy hozza létre őket. A meditációban és a meditáción kívül is megvalósuló tudatosság az a gyakorlat, ami elhozza számunkra az eredményt. Ez azt jelenti, hogy egy időben egy dologgal foglalkozunk, a testünkre és a tudatunkra figyelve. Ha a dammát hallgatjuk, akkor csak hallgatunk. Ha meditációban ülünk, akkor csak a meditáció tárgyára figyelünk. Ha fát ültetünk, akkor csak fát ültetünk. Nincs megjátszás, nincs ítélkezés. Így hozzászokhat a tudatunk, hogy jelen legyen minden pillanatban. Csak így valósulhat meg az ösvényen járás pillanata. Nem arra kell várnunk, hogy a távoli jövőben valósuljon meg. Itt és most is megtörténhet. Semmi akadálya nincsen, hogy egy intelligens, egészséges, elkötelezett ember elérje a kellő türelemmel és kitartással. Azt mondják, a józanság és a szemtelenesség fontos lépések a megszabaduláshoz és a szabadsághoz vezető úton. Egészen addig sem jelentőségük, sem hatásuk nincsen, amíg nem rendelkezünk egy teljesen más valóságra irányuló szemlélettel, ami mentes a világ sokrétűségétől. Amikor meditációban ülünk, és elkezdünk gondolkodni, az a sokasítás és az illúziók papancsa, kísértése. A Nibbán a dátú egy és nem sok rétű. Mondhatjuk úgy, hogy üres mindentől, amit ismerünk. Amíg ezt nem ismerjük fel, a világ továbbra is csábítani próbál minket, de nem kell hinnünk neki. Ez nehéz feladat. Ezért gyakran emlékeztetnünk kell magunkat, különben a csábítás áldozataival válunk. Nem szabad meglepődnünk, ha nem találjuk meg a boldogságot. A sokféleség és a sokasítás nem okoz boldogságot, csak zaklatottá tesz minket. Természetesen megtapasztalhatjuk az érzékek által nyújtott örömöt. Ha jó karmánk van, sokféle módunk lesz rá. Jó ételek, gyönyörű tájak, kedves emberek, jó zene, érdekes könyvek, kényelmes otthon. Viszonylag kevés fizikai kellemetlenség. De ezek valóban elégedetté tesznek minket? Ha a múltban nem történt meg, miért történne meg a jövőben? Az út és gyümölcse elhozza a megelégedést, mert mentesek a jelenségektől. Az üresség nem változik és nem válik kellemetlenné, valamint nem békétlen, hiszen semmi sincs, ami megzavarhatná. Amikor az emberek a nibbánáról hallanak vagy olvasnak, hajlamosak azt mondani, hogyan lenne lehetséges, hogy ne akarjak semmit, hogyan ne akarjak semmit. Amikor megértjük, hogy minden, amire csak vágyhatunk, a belső űrt és elégedetlenséget táplálja, elérkezett az idő, hogy ne akarjunk semmit. Ez túlmutat a nem akaráson, mert ezúttal elfogadjuk a valóságot, hogy nincsen semmi, amit birtokolhatnánk. Ha nem akarunk semmit, azzal megtapasztalhatjuk, hogy valóban nincsen semmi. Csak csend és Béke. Étám szatinad vét ide mából detenta <speaking in> no bhamma sīlā vā dassanena sampanno kāmesu vinīyage ta mahidatu gabbaseya Aljakéma tanítóbeszéd sorozatának 12. egyben befejező részét hallották, Út és Gyümölcs címmel. Fordította Ráckis Andrea, elmondta Horvátem Zsófia. A tanító sorozat egy elvonuláson hangzott el, ezért teljes megértéséhez gyakorlás szükséges. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.